Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día para mí en verdad que es un gozo el poder estar aquí un lunes más con todos ustedes en esta programación mujer extraordinaria y como siempre primero quisiera darle las gracias a dios porque él nos permite el poder estar aquí un lunes más por medio de esta oportunidad y poder sintonizarnos con cada uno de ustedes por medio de estas programaciones que estamos realizando. Y en esta tarde también quisiera tomar este tiempo y este medio para darle las gracias a todos ustedes que se toman de su tiempo para sintonizar este programa y a cada uno de ustedes que toma también el tiempo para poder compartir este programa y estos programas que hacemos por medio de esta plataforma en sus redes sociales y con sus familiares y con sus amigos. Muchas gracias. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios Mujeres Estériles con un Propósito de Vida y el tema del día de hoy es la mujer de Manoa, la madre de Sansón. Pero antes de dar inicio Hagamos una oración para poner este tiempo y este programa en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos presta, Señor, usted cada mañana, mi Señor, porque así nos dice su palabra, que nuevas son sus misericordias 
cada mañana, Padre, gracias, mi Señor, por abrazarnos con tu amor eterno, Padre. Gracias por tu fidelidad de todos los días, mi Señor. Que cada mañana, Padre, nos podemos levantar, mi Señor, con esa seguridad, Padre, de que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Y esa, mi Señor, es la confianza que cada uno de nosotros tenemos, Padre, aún para poder nosotros levantarnos, mi Señor, para enfrentar este día, cualquiera que sea, Señor, la situación que vayamos a enfrentar, Señor, el saber, Padre, de que usted estará con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias también te doy, Señor, por este tiempo, Padre, por este programa, Mujer Extraordinaria, mi Señor. En tus manos preciosas, Padre, pongo este tema, Señor, de mujeres estériles con un propósito de vida, Padre. Muchas gracias, mi Señor, por esta programación y por esta plataforma, Padre, porque nos permite, Señor, llevar su mensaje hasta el fin del mundo, mi Señor. Y en esta tarde, Padre, te ruego, Señor, por cada mujer, por cada persona, Padre, que vaya a escuchar este programa. Mi Señor, que sea su palabra, Señor, ministrando sus vidas, penetrando sus mentes y sus corazones, Padre, para que el mensaje pueda ser recibido, Padre, y del día de mañana, Señor, pueda ser aplicado, Señor, como una manera de vivir, Padre. Señor, y ahora en este momento, Señor, también pongo mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por todo lo bueno que es para con nosotros, mi Señor. Gracias, muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, las ponemos en las manos preciosas de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, damos inicio a nuestro estudio y como siempre dando un pequeño resumen para ver qué fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20, con la hermosa historia de Ana, una mujer de oración con una belleza interna, con una conducta intachable, una mujer que fue íntegra en todo lo que ella realizó, una mujer que encontró gracia y favor delante de los ojos de Dios. Y cuando ella, en el momento que derramó su corazón y su alma en clamor delante de Dios, Él le concedió la petición de su corazón. Cuando ella le pidió por un varón, y cuando finalmente su oración, su clamor fue escuchada por Dios, Ana dio a luz a un gran hombre, al profeta Samuel, alguien que vivió una vida íntegra al igual que su madre. Qué hermoso, hermanas, qué hermoso el poder escuchar este testimonio de esta madre que hasta de la manera como ella vivió su vida, se traspasó también a su hijo. Pero ahora vamos a dar inicio con nuestra siguiente mujer estéril. Y se trata de una mujer que no tiene nombre, pero que la palabra de Dios nos dice que también fue una mujer estéril y una mujer escogida por Dios para un propósito de vida. 
Ahora sí, vamos a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Jueces, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Hasta aquí, mis amadas. Como acabamos de leer en nuestra base bíblica, la condición del pueblo de Israel era una de rebelión. Una vez más se había apartado de Dios el pueblo. Se encontraban en una total desobediencia a sus ordenanzas, a sus estatutos y a sus mandamientos. Nosotros tenemos que recordar que ellos fueron separados para un propósito, que sean diferentes, santos, y ellos no estaban viviendo de esa manera. Ahora, ¿qué es también lo que nos pasa a nosotros cuando vivimos de esa manera, en una desobediencia y apartados del camino de Dios? Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que nos pasa también a nosotros? Pues lo mismo, vamos a traer aflicción, tragedias, dificultades, y eso provoca también en nosotros desánimo, ansiedad y aún hasta incredulidad. Y esta, mis amadas, era la condición del pueblo de Israel. Y esta condición, normalmente, cuando estamos separados de Dios, nos conduce a ser una presa fácil para el enemigo. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en este tiempo. Pero claramente acabamos de leer que Dios los entregó en mano de ellos. En este caso hablando de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo enemigo de ellos. Y este pueblo lo vienen agobiando hasta el día actual. A ellos se les ha constituido como los peores enemigos del pueblo de Israel desde el tiempo de Josué. Y esta guerra, mis amadas, la que estamos observando el día de hoy con estos pueblos, con Israel y con los palestinos, estas personas, los palestinos, son los antiguos filisteos de los cuales nosotros estamos hablando por medio de esta historia. Y esta es una consecuencia de las malas decisiones que se han tomado cuando te encuentras alejado de Dios. Y algo aquí también muy importante, son decisiones que nosotros mismos hemos tomado 
en nuestro razonamiento y en nuestro propio juicio, sin la dirección del Espíritu Santo. Y aquí, mis amadas, lo que podemos ver con esta historia es que estos filisteos iban a ocupar una parte clave en este relato, del cual vamos a estar hablando en esta ocasión, porque como lección para el pueblo de Israel en esta historia, pero también hablando aún en el sentido de, de nosotros como iglesia, en los tiempos actuales, cuando nosotros también nos apartamos del camino, el Señor elabora un plan para rescatarnos. Y así también fue lo que Él hizo en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban siendo agobiados por este pueblo de los filisteos, Él también empezó a elaborar un plan que iba a ser una misión sobrenatural. Él iba a levantar a alguien especial, un líder con una fuerza extraordinaria y una valentía sorprendente. Y este niño nacería por medio de una mujer estéril. Y esta mujer estéril es la que estamos hablando en esta tarde, en este estudio, la mujer de Manoa. Y este niño sería conocido como el hombre más fuerte de la tierra. Un personaje singular y su nombre es Sansón. Yo creo que ya muchas de nosotros conocemos la historia de Sansón, pero si ustedes no lo han escuchado, ahí lo pueden encontrar en el libro, en nuestra base bíblica, en el libro de jueces, pero también toda la historia la pueden encontrar en el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Ahí pueden encontrar toda la historia de la cual nosotros estamos hablando en esta tarde. Por si acaso quieren aprender los detalles, porque por medio de estos estudios es imposible entrar en una profundidad de todo lo que realmente pasó, pero es una historia muy bonita porque nos trae una gran enseñanza, porque podemos ver cómo es este hombre, Sansón, que proviene de una mujer estéril y una pareja que son hombre y mujer piadosos que fueron sus padres, unas personas fieles a Dios y es por eso que fueron escogidos con esta asignación divina. Ellos crían de una manera consagrada por medio de esta votación que se hace, Nazareo, como una consagración de estos hijos para la obra de Dios, pero también en el futuro podemos ver cómo Sansón se separa también Entra en una desobediencia y esta historia es muy bonita. Las insto a que tomen tiempo y lean esta historia en una profundidad más amplia y con más tiempo para que puedan conocer realmente todo lo que pasó en esta historia tan hermosa. Pero aquí lo que podemos ver cómo se repite la historia, al igual que las otras mujeres, esta mujer también era estéril. Una mujer que vivía en un dolor, en un desánimo y en una desilusión por vivir también en un hogar estéril. Pero al igual que las otras mujeres, pudo encontrar favor y misericordia delante de los ojos de Dios. Esta mujer fue muy privilegiada al recibir la visitación del ángel de Jehová, no nada más una vez, dos veces. Ella era una mujer piadosa. Tenemos que reconocer que para poder ser considerada digna de recibir 
tal acontecimiento sobrenatural, esta mujer tenía que ser un vaso santificado, un vaso de honra, alguien que se mantuvo fiel, separada en obediencia, lista para ser utilizada por las manos de Dios. Qué hermoso poder ver este testimonio también de esta mujer, aunque no tenía nombre. Quiero que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y la palabra de Dios aquí nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hasta aquí. Aquí, mis amadas, podemos ver el hecho de ser escogida para una asignación divina debería de provocar en nosotras humildad y producir honor por tal título. ¿Y a qué título me refiero? El ser instrumento en las manos de Dios. Y aquí utilizan la palabra santificado también. Alguien que ha sido separada, consagrada. Y otra palabra que usa aquí en este versículo es útil. Alguien que se deja usar. No alguien que tiene sus propias ideas o que anda en sus propios razonamientos. Sino alguien, mis amadas, que se ha despojado del yo. Así como esta mujer, que aunque en las Escrituras no es mencionada por nombre y se encuentra en un anonimato, no desvalora o disminuye la asignación y lo que el Señor deposita en sus manos. Cuando leía la historia de esta mujer y reflexionaba en el hecho que su nombre no es relevante a la importancia de su asignación, y en comparación con las mujeres anteriores, que todas tenían su nombre, que nos revelaban ya sea su llamado o su asignación o su carácter en base a su nombre, esta mujer no tenía nada que la identificaba. Solamente que era la mujer de Manoa, la esposa de Manoa. Y Manoa era un hombre piadoso del pueblo de Israel, de la tribu de Dan. Y su nombre significa descanso o consolación. Alguien en quien uno se puede apoyar. Y ella fue lo que hizo. Ella se mantuvo de esa manera en sujeción a su marido. Y quizás es la razón por qué ella era más conocida como la mujer de Manoa o la esposa de Manoa. Pero algo muy hermoso es también poder observar cómo por medio de esta historia, nosotros también como creyentes, como seguidoras de Cristo, nuestro nombre ya no es tan importante, mis amadas, porque así como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Eso es lo más importante. Eso es lo más relevante a todo nuestro propósito, a todo nuestro llamado y a toda nuestra asignación. Ahora acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Y aquí el Señor nos dice de la siguiente manera, Ahora, así dice Jehová, 
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Hasta aquí. Qué hermoso, mis amadas, poder leer estas palabras del profeta Isaías, el creador de los cielos y de la tierra, el que nos formó y nos colocó en el vientre de nuestra madre, como nos dice el Salmo 139, Él, mis amadas, nos redimió por medio de su sangre preciosa y Él nos puso un nombre. Mío eres tú, o mía eres tú. Eso es lo que importa, mis amadas, que Él nos llame suyos. Qué preciosa palabra acabamos de leer. Pero también quiero que me acompañen a Lucas capítulo 10, versículo 20, donde nos dice de la siguiente manera, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los nombres, mis amadas, se nos dan cuando nacemos y nuestro nombre se registra en nuestros documentos como una identificación personal que identifica nuestra identidad. Y nuestros nombres son puestos en certificados, en títulos o en diplomas por los logros, en base a nuestros logros o por un esfuerzo natural. Pero también nuestro nombre es colocado en una lápida. Cuando nosotros pasamos de esta vida, en donde se queda la historia de nuestra vida marcada como una memoria. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros dejamos con nuestro nombre? Es que así como esta mujer que aparece en la Biblia sin nombre, dejó plasmada como testimonio impactante, mis amadas, que fue el instrumento que Dios utilizó para dar a luz a un niño que consagró desde su vientre para el trabajo del Señor, porque en su formación, en su manera de vivir y su crecimiento, este niño, mis amadas, llegaría a ser el libertador de una misión sobrenatural. A esta mujer lo que le importaba más que su nombre o ser reconocida, lo que para ella era más importante era ser útil en las manos de Dios, era ser obediente. Y eso es lo más importante, mis amadas, que un nombre o que un título o que una posición. Y en este caso estamos hablando de lo que nos representa a nosotros. Él quiere que nosotros seamos obedientes porque eso es lo que nos va a dar un nombre. Y el nombre más importante que nosotros vamos a recibir es ese nombre cuando es escrito en el libro de la vida. Ahora quiero que me acompañen a Jueces, capítulo 13, versículo 24 al 25. Y aquí la palabra nos dice, Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora 
y Estaol. Hasta aquí. Aquí podemos ver el nacimiento de Sansón, que su nombre quiere decir fuerza del sol. En una ocasión leí un escritor, Herbert Locklear, que él describe a Sansón como el Hércules hebreo. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque nosotros también hemos escuchado en algún momento a este héroe, que es un héroe ficticio, ¿verdad? Que, es, que fue realizado para las historias del mundo, a Hércules, y él era conocido como un hombre de gran fuerza. Y este, y este escritor lo llama de esa manera, un Hércules hebreo, porque este niño tenía una gran fuerza física. Y aparte también que el día de mañana iba a, a producir valentía y hacer grandes proezas. Este niño en el futuro representaría el salvador de Israel de las manos de sus enemigos, en este caso hablando de los filisteos, que ahora en los días actuales son conocidos como los palestinos. Sansón era la representación de Dios en medio de un tiempo de aflicción, cuando un pueblo necesitaba un libertador y su nombre, que es la representación de la fuerza del sol, era la esperanza que este pueblo necesitaba. La palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Este hijo de esta mujer, Sansón, representaba la justicia y la misericordia de Dios para este pueblo que se había separado de él. Y para Manoa y para esta mujer, Sansón, significaba el cumplimiento de una palabra dicha por el ángel de Jehová. Y aunque Sansón hizo al final lo que su llamado o su propósito era y llegó a ser juez de Israel por 20 años, su camino, mis amadas, fue también desviado en el transcurso del tiempo. Y aunque poseía una gran fuerza física extraordinaria, diría yo, carecía de dominio propio, él tenía una debilidad por las mujeres extranjeras que al final una de ellas, Dalila, lo traicionó con los filisteos. Descubrieron el secreto de su fuerza que se encontraba en su cabello y ellos se aprovecharon de él y lo llevaron preso. Pero al final, él cumplió y mató a muchos filisteos. Pero en ese, en ese hecho, él también perdió su vida. Hasta aquí vamos a llegar con este tema y continuaremos la próxima semana con nuestra serie de mujeres estériles con un propósito de vida. Pero antes quisiera que me acompañaran a leer uh, Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Aquí el Señor nos habla de una promesa. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. 
Este pasaje, como les hice mención anteriormente, es una promesa de parte de Dios que en base a nuestra obediencia y ser vasos de honra, santificados para uso, Él nos dará un nuevo nombre que quedará sellado en esa piedra como una señal eterna. Y así como esta mujer que nos deja una gran enseñanza al no poner tanto énfasis a lo que a nosotros representamos, al yo, sino a lo que nuestro Señor Jesucristo representa en nuestras vidas, el nombre de Él, el nombre de Jesús, es el único que importa. Las quiero dejar con esta porción para concluir. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí, mis amadas. Y para concluir, quisiera hablar en esta tarde con toda aquella persona que me escucha y que nos está sintonizando por medio de este programa, que si no has conocido a Jesús, hoy es tu oportunidad. Toma tu decisión el día de hoy. Abre tu corazón y deja que Jesús entre y tome posesión de tu corazón y hazlo a Él tu Señor y Salvador de tu vida. Y verás, mi amada, que es la mejor decisión que tomarás en todo el lapso de tu vida. Hagamos una oración. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, mi Señor, de poder traer este mensaje, mi Señor, por medio de esta mujer. Una mujer, Señor, que su palabra no menciona su nombre, pero no era tan importante, Señor, sino lo que usted iba a hacer por medio de esta mujer, que era una mujer estéril, que iba a producir vida, Señor. Una esperanza de vida para este pueblo, Señor, que se encontraba, Señor, en las manos de los enemigos, Padre. Gracias, mi Señor, por siempre, Señor, venir al rescate de nosotros, Padre. Cuando nos encontramos agobiados, Señor, en esa aflicción, Señor, por medio del enemigo, Padre, usted rescata, Señor, usted nos libera, Señor, de las manos de nuestro enemigo, Padre. Muchas gracias, mi Señor, el poder, Señor, nosotros sentirnos amados de esa manera, sentirnos privilegiados y honrados, Señor, del de hecho, Señor, de que usted torna su precioso rostro, Señor, a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias, Padre, te doy por cada mujer, por cada persona, Señor, que usted ha levantado, Señor, en esta tarde, Señor, para recibir este mensaje, mi Señor. Y si no es en esta tarde, Padre, y si lo escuchan en otro tiempo, en otra ocasión, Padre, que su mensaje, que su palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, el privilegio de poder dar tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por el hecho de que usted pueda considerarme a mí, Señor, digna, Padre, de poder traer este mensaje, Señor, el día de hoy, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Y todas estas cosas, Padre, 
te las pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. sobre